0: Hello, hello. Les habla su host, Mia Liendres, y esto es Sin Guión by Mía. Un espacio donde chismeamos, hablamos sobre temas de autocrecimiento, relationships, nos aconsejamos, aprendemos y construimos una mejor versión de nosotras mismas. Así que sírvase su vinito o un cafecito y acompáñame a disfrutar de este episodio. Hello, hello. Bueno, gente, ahorita me encuentro en Miami. A mí me encanta venir para acá, no solamente porque, bueno, mi novio está aquí, pero. También porque me hacen sentir como en casa. Así yo no vivo aquí y así yo no sea de aquí. Hay algo de Miami que me hace sentir como si yo soy de aquí. O sea, no sé si es el clima que me recuerda pues a donde yo soy en Venezuela. O la gente que es como que hay gente de todas partes. O sea, hay gente de Cuba, gente de Puerto Rico, gente de Rusia, gente de Argentina. Que es como que no te sientes como un outsider, no te sientes como un extranjero, porque hay gente de todo el mundo, y así es que se mueve Miami. Pero, justamente, pues caminando ayer, sola, sin mi novio, por South Beach, por Lincoln Road, me di cuenta de este gentío, o sea, de esta vida que yo no conozco, y que no conocía, porque estoy tan pegada a mi burbuja, estar en mi casa y casi que no tener vida social que se me olvida pues que existe más vida, que existe otras personas personas bonitas, gente realizando sus metas y sus sueños ¿y qué pasa? me siento intimidada me pregunto ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿cuál es mi propósito? pensar en el futuro, dónde me quiero ver, qué quiero hacer, y no tener como que algo exactamente claro. Y me pensé a sentir mal porque me di cuenta que no soy tan segura de mí misma como a veces suelo demostrar. ¿Por qué? Porque sigo sintiendo celos o envidia siempre cuando veo a una persona bonita o alta haciendo sus proyectos, proyectos que yo también quisiera realizar, que quisiera también tener la iniciativa de simplemente empezarlos. Pero más allá de esto, lo que más me llamó la atención fue ver a una cantidad de personas, pues especialmente chicas, con cirugía plástica. Y casi todas tenían la misma cara y la misma boca de pato. <ríe> Ay, lo siento, pero es que de verdad. O sea, se nota que se hicieron las lip fillers y no fueron con el mejor doctor. I'm so sorry for them. Y yo siento... O sea, algo me dice, que estas personas no lo hicieron porque así sabían que se sentirían mejor consigo misma. No, o sea, yo creo que lo hicieron por esta cultura de cirugía plástica tan presente en estos últimos años. Y sí, como les digo, a mí Miami me encanta, me encanta el clima, la gente local, super nice. Pero eso fue lo que me llamó la atención, pues, y no me gustó y no me sentí bien, porque aparte de sentirme que no estoy cumpliendo mis sueños, también no me sentí tan bonita. Por eso mismo, porque veía a las a veía a tantas chicas viéndose igual, que yo también hasta dije, ay, ¿y qué pasaría si yo también tuviese ese cuerpo? ¿Qué pasaría si yo también tuviese esa cara? Yo también estaría pues realizando mis sueños, yo sé, no tiene mucho sentido, pero pues eso pasó por mi mente. También pasó por mi mente... El que, especialmente nosotras las mujeres, siempre hemos luchado con nuestro físico, haciéndonos más y más inseguras de nosotras mismas, afectando nuestro potencial y cómo nos presentamos al mundo. Entonces, al tener tan baja autoestima, es fácil dejarnos influenciar por X celebridades, X tendencia, por los comentarios de nuestros propios familiares o amigos, entre comillas cuántas veces yo no he escuchado a chicas decir no yo no me voy a poner este top porque como mis senos son grandes me voy a ver me voy a, me voy a, ver, me voy a ver vulgar o no no voy a tener hijos porque no quiero que mis tetas se me caigan etcétera etcétera yo hasta un día yo dije eso imagínense y no nos sentamos o sea no nos sentamos a pensar de lo poderoso que es nuestro cuerpo por el simple hecho de dar a luz de dar vida, o sea, por, para mí eso es algo increíble, pero se nos olvida. ¿Y por qué? Porque desde pequeña lo único que nos hacen sentir que es importante es cómo nos vemos, es cómo nos sentamos, es cómo nos vestimos. Me acuerdo que cuando yo era pequeña yo tenía la manía de querer crecer porque yo quería operarme la nariz. Ahora yo les digo, gracias a Dios que yo no me operé ninguna nariz porque honestamente me gusta mi nariz. Pero yo quería operármela porque, pues yo como soy de Venezuela, ustedes saben que el Miss Venezuela, el Miss Universo, todo esto es súper popular. Y pues yo quería tener esa nariz perfiladita así como las de Miss Universo. Y una vez yo tuve la oportunidad de ir a uno de estos, a estos cursos de modelaje y tal. Y pues yo me acuerdo que estaba escuchando a esta persona que estaba concursando para el Miss Venezuela decir algo así como que, ay, el, el organizador de, de, bueno, del Miss Venezuela me dijo que tenía que operarme esto de la rodilla porque las mises no pueden tener eso en la rodilla. O sea, algo así, algo demasiado como que estúpido. Y yo fue ahí cuando yo me di cuenta, no, ¿qué es esta ridiculez? O sea, ahí es cuando yo escuché eso, yo dije, esto no puede ser. Porque cómo es que una persona pues por, por lo que yo tengo entendido una miss realiza actividades humanitarias apoya en eventos benéficos todas estas cosas que a mí pues me parecen pues súper inspiracionales súper motivacionales y me encanta también ver a una mujer haciendo eso pero a mí no me parece justo que pues uno de los requisitos es ser Bonita, es no tener ni una imperfección. Para mí, eso no tiene sentido. ¿Ok? Para mí no tiene sentido que, para hacer eso, tú tienes que tener una nariz perfilada, tú no tienes que tener acné o tienes que tener la melena perfecta. O sea, you know. Y fue ahí cuando yo dejé de ver estas cosas, de darle importancia a estas cosas, porque yo no quería dejar que estas personas que para mí se escuchaban muy superficiales. Definan si yo soy bonita o no soy bonita Aparte porque yo soy una persona pequeña O sea, yo soy una persona que mide 1.57, creo yo Y yo me acuerdo que desde pequeña yo lo que escuchaba era ay tú fueses Miss si fueses alta Ay, esto te quedaría mejor si fueses alta Entonces es como que por esos comentarios yo empecé hasta sentirme mal por ser bajita y lamentablemente, yo creo que las personas bajitas, así como yo, se sienten mal por ser bajitas, por eso también, porque ven que una Miss, los requisitos para ser Miss, uno tiene que ser más alto que 1.70. Bueno, yo creo que eso ya lo quitaron. Pero ajá, ponte, eh, al mínimo 1.65. Y yo ni, ni a eso llego. Entonces estamos mal, estamos mal. Pero por eso es que yo no estoy de acuerdo con esas cosas, porque eso para mí no tiene que ser un requisito. Creo que bueno, como a mí me pasó... Lamentablemente influye a una persona pequeña como yo pensar que no es lo suficientemente bonita por eso mismo, por no tener la estatura de una miss. Y con esto les digo que es inevitable el ver estas personas operadas o pues como nos imaginemos este estereotipo y no pensar que ay, yo también me quiero ver así o qué pasaría si yo me viera así. Porque hicimos popular esto, hicimos popular este estereotipo que nació por estas niñas que lamentablemente desde que eran pequeñas les comentaban de sus cuerpos, haciéndolas sentir mal, que crecieron sintiéndose inseguras con baja autoestima y con la necesidad de cambiar sus cuerpos porque no creían que eran bonitas al natural. Yo algo que haré por mi parte, que a ustedes se los recomiendo, es que a sus futuros hijos, sobrinos, primitos, quien sea... Jamás les comenten sobre sus cuerpos. Comentarios innecesarios, porque esto yo creo que finalmente puede ayudar a que en el mundo no haya tanta gente insegura de su físico. Una vez me pasó que entré a mi TikTok y me encontré con un comentario en mi video diciendo Ay, tu cuerpo es igual que el mío, ¿cómo haces para, sentirme, para sentirte tan segura? Y yo, ¿eh? Y bueno, yo al principio sí me chocó bastante porque en ese momento yo sí creía que tenía un cuerpo bonito. Y es triste como esa persona con esa inseguridad que debe tener me hizo sentir mal por tener el cuerpo que tengo. Y yo hasta pensé, ay, ¿qué pasa si me opero? Por fin esos comentarios me van a dejar de afectar porque es que nadie me lo va a decir. Pero después yo reflexioné y me di cuenta que nosotros somos nuestro propio enemigo y que la belleza es algo subjetivo. Me hizo recordar también cuando yo estaba paseando con una amiga por las tiendas y vimos un pantalón, y ella me dice, ay, ves, ese pantalón a nosotras no, no nos quedaría bien, pero sí a tal persona, que bueno, nombró a esta persona que es alta, es también así, esbelta tal, y yo me acuerdo que yo me fui a mi casa siendo, no, sintiéndome mal de mi apariencia. Entonces, un consejo que les doy es que si tú estás insegura de ti misma, no proyectes tus inseguridades en otras personas, porque tal vez a esa persona sí le gusta su cuerpo, pero que por tu comentario tan innecesario, ahora se va a cuestionar si realmente su cuerpo le parece bonito, porque estos comentarios sí afectan y son bien poderosos. Pero algo que podemos hacer para que pues, estas cosas no nos afecten mucho, y esto también yo me lo digo a mí misma, es bueno, uno, estar consciente, y con esto, tomar cartas en el asunto. Entonces, por ejemplo, ayer yo fui a este lugar donde había mucha gente superficial. Podía notar que eran materialistas. Y por eso es que estoy segura que me siento como me siento. Y que me la bajonearon como me la bajonearon. Entonces, yo creo que para ayudarte a sentirte en paz contigo, con tu físico, debes tomar acciones más poderosas que, ay, me cambio el look o me compro más ropa. Porque sí, esto te puede ayudar, pero no creo que sea tan duradero. Porque si sigues saliendo con estas personas que no vibran igual que tú, son muy inseguras, superficiales, o siempre vas a esta reunión donde está la tía criticona, nada va a cambiar. Y sí, a veces puede pasar que ves a una chica bonita también cumpliendo sus metas, sus sueños... Se te puede hacer inevitable no sentirte insegura de ti misma. Pero yo creo que poco a poco y con experiencia eso pasará menos. Y eso también me lo digo a mí misma. Yo tal vez se me hace más fácil el sentir ese, esos celos porque pues yo no he salido como que a la vida a realmente como que... Trabajar por lo mío y saben, es más como que yo en mi burbuja Y es por eso yo creo que siempre cuando yo salgo y veo mucha gente A veces hasta siento este social anxiety, saben Siento como que hasta ansiedad Porque siempre estoy en mi burbuja, en mi casa, en mi, con mi gente, con mi familia Y salgo a la vida y es como que, ¡Ah! ok, si sí, hay otra gente Hay gente también bonita como yo, hay gente... Realizando sus sueños Hay gente trabajando por sus sueños Y por eso es que me siento intimidada Entonces yo sé que con experiencia Es que una se va sintiendo como que Más segura de sí misma Y pues esto pasará menos Pero lo que sí jamás voy a hacer Es que así pues yo no tenga tanta experiencia Y yo a veces me siento insegura de mí misma Yo no voy hacer sentir mal a otra persona porque yo no me siento cómoda con mi apariencia o me voy a hacer una cirugía porque tal persona me dijo es que comentario de mi cuerpo en TikTok entonces también es como que ver estas diferencias y pues ser consciente de tus decisiones <risa> otra cosa que pudieras hacer no publiques ni comentes tanto de tu cuerpo si tú sabes que estos son temas que pues son un poco fuertes, eh, un poco eres un poco sensible a escuchar comentarios con respecto a esto. No entonces, ¿desde qué hablar? Porque a mí, me, a mí de verdad me da risa ver cómo, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo, para no poner el ejemplo de otra persona. Yo antes me la pasaba subiendo fotos de mi cuerpo. All the freaking time. Y yo no era segura de mi cuerpo. Y a mí me llegaban comentarios buenos o malos de mi cuerpo. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me comentan eso? Pero, bueno, porque lo único que yo hago es enseñar mi cuerpo. Ahora, si yo muestro también otra cosa mía, de mí, que no solamente sea mi cuerpo, tal vez yo no vaya a recibir tantos comentarios con respecto a eso. Y va a ser algo menos de que preocuparme en el día, you no know? O, pues, este comentario yo sé que no me va a llegar y me va a arruinar el día, porque es que no, no, no va, no va a haber razón. You know, Entonces, no sé si con esto me, me, me dejen entender, pero obvio, o sea, ustedes hacen lo que ustedes quieran, pero yo creo que sí tiene sentido el pensar, ok, no voy a subir tantas fotos de mi cuerpo, porque tampoco es que es necesario, o sea, yo creo que también las redes sociales son este currículum de nosotros y nosotros también tenemos que ser inteligentes y el, y el pensar ¿Qué es importante? Colocar ahí fotos solamente de mi cuerpo o un mix de fotos de mi cuerpo en la playa, en la piscina, disfrutando porque a mí me encanta la playa, tal. Y también, bueno, publicar un poco de lo que hago, de mi trabajo, de estos otros atributos que yo tengo. Porque si uno solamente publica en su cuerpo, la gente solamente va a pensar que tienes puro cuerpo y ya. Eso es así. Y no solamente la gente, pues, sino también... Que te ayude a ti profesionalmente. A menos que bueno, quieras abrir usted un OnlyFans, eso ya es otra cosa. <risa> Pero yo sí creo que si usted me está escuchando, usted no se va a abrir un OnlyFans. Thank you so much. Y bueno, mi gente, ya para ir terminando, si te pasa esto en este momento que no te sientes segura de tu cuerpo ni de tu físico, solo recuerda que eres más que eso. Eres inteligente, tienes metas o por lo menos algo en mente eres buena persona, tienes buenos sentimientos y para mí esto es más importante que otra cosa y no podemos ponernos límites solo porque pensamos que no tenemos el cuerpo o la cara ideal les diré algo, a mí me encanta actuar y desde muy niña yo soñaba con ser actriz de Hollywood pero al crecer me di cuenta que eso no es una vida de ensueño eso es hacer cosas que no están en mis valores que lo único que les importa es justamente tu físico y yo sé que valgo más que eso y esto fue lo que me ayudó a ver cosas buenas en mí, más cosas buenas en mí que malas, a sentirme en paz conmigo misma, porque no solo me junté con personas buenas, sino que también al fin fui sincera conmigo misma y me pregunté, ¿qué me haría a mí feliz hacer? Así ni me estén pagando. Y fue cuando tuve la iniciativa de crear un podcast, de hacer videos de comedia, porque a mí lo que me hace feliz es hacer sentir bien a las personas, el hacer cosas honestas y reales que puedan hacer sentir a otra persona normal en un mundo tan superficial, que se sienta segura de sí misma para que pueda realizar sus metas, sus sueños más grandes. Entonces, cuando eres honesta contigo misma, confías más en ti misma y en tus decisiones, porque sabes que es lo que te transmite paz y te hace sentir bien. Entonces, una homework, una tarea que les dejo, es que escriban ahorita en su journal, en sus notas, donde sea, estas cositas que las hace sentir bien, que saben que las hace sentir en paz. Y piensa en ti, no pienses en el que dirá este, en el que dirá aquel, porque siempre estamos buscando validación de, de los demás, eso eso es una realidad y, y más ahorita. Pero yo me acuerdo que una de las razones por la cual yo quería ser famosa y estar en Hollywood era porque yo quería que mis compañeros de clase o estas personas, pues, que yo conocía y que, me, y que me criticaban o me decían bullying, pues me vieran en la cima. Pero eso era todo. No era porque. Ay, porque, bueno, porque no sé, porque tenía este propósito más grande. No, era por eso. Esa era eh, como que la principal razón. Y fue cuando yo me di cuenta que yo no estaba haciendo las cosas por mí. Yo las estaba haciendo por los demás. Y eso es lo que yo quiero que se, también se lleven de este episodio. Están haciendo las cosas por ustedes. O por los demás. So anyways, así terminamos este episodio. Espero que les haya gustado, que se hayan sentido identificados, si se han sentido identificados, me pueden escribir por mi mensaje directo, por cualquiera de mis Instagrams. Recuerda también seguirme en mi Instagram, bueno, este mi mi y sin guión by Mia. YouTube como mi aliendres y TikTok como mi aliendres. Y bueno, mi gente, ya nos veremos en la próxima oportunidad, en el próximo episodio. He says...